0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のテーマは「横で読む大人の世界史」っていう本をベースに解説していくもんですけど今回はですね世界史を学ぶ上で横のつながりを感じられる出来事ランキングトップ3にも入るモンゴル帝国に関連した話をしたいと思います東洋史学者の岡田秀弘さんが書いた「世界史の誕生」っていう本があるんですけどこの本によるとですね世界史っていうのはモンゴル帝国から始まったとということなんですねどういうことかというと13世紀にモンゴル帝国が登場してユーラシア全土にまたがる大帝国を築くまでそれまで東洋と西洋において政治的なつながりっていうのはほぼなかったわけですよ。まあ、それまでシルクロードで経済的にはつながってましたけどね。でもそれが超巨大なモンゴル帝国が誕生して地中海世界と中華世界の垣根が突破払れたっていう真の世界史がまさにこの瞬間誕生したのであるという内容なのかなと、まあ、勝手に思ってます<笑>実は私この本読んだことないんで内容知らないんですが、まあ、でも全く同じことはあの私学生時代に感じてましたねあの世界史勉強した時それまでバラバラだった世界を一気に横に貫いたのがモンゴル帝国だったと。ということで、えー、早速そんなモンゴル帝国について説明をしていきたいと思います。モンゴル帝国が誕生したのはいつ頃かというと、これは13世紀の頭はですね、1206年のことです。1206年とというと中間にはまだ金っていう国と南宋っていう国が南北に存在してる時代でイスラム世界ではアッパー賞はかろうじて存在しつつコラズム朝やルームセルジューク朝といった数多くの王朝に分裂していた時代でそして西ヨーロッパにおいては100年戦争より少し前の時代イングランド王家のプランタジネット家の安住帝国が崩壊し湿地王ジョンがどんどんプランタジネット家の土地を失っていた時代ですねちなみにこの時代の話も100年戦争のテーマの時に取り上げてるんで、まあ、結構興味深い人たちなんでプランタジーネット家、まあ、まだ見てない方はぜひ見てみてくださいねそんな時代に誕生したモンゴル帝国これはどのように誕生したのかというと1206年に行われたクリル隊っていうモンゴル人たちの部族会議があってそこでティムジンっていう人物がモンゴル人のリーダーに選出されてチンギスカンとして即位したんですねカンっていうのは北方民族の間で使われていた君主の称号みたいなもんでチンギスもなんか壮大な意味があるっぽい感じであるらしいんですけど、まあ、どういう由来なのかっていうのはイメージわかってないらしいですねでそれまでのモンゴル人たちっていうのは小集団でバラバラに活動をしていてでその中でも派閥があったりとかして派閥争いで結構血生臭いドロドロな暮らしをしていたんですけどそれがようやくチンギスカンっていう一人のリーダーによって束ねられることになったわけですねでチンギスカンはモンゴル世界の外に超熾烈な征服活動を始めていくわけですけどその後とチンギスカンがなくなってその子供や孫なんかがさらに征服活動を進めていった結果ユーラシアにまたがる大帝国を築き上げるまでに至ったわけですね。今回はその征服活動の詳細については特に取り上げませんけどでも彼らはなんでそこまで強かったんでしょうかねモンゴル人たちは、さっき言ったようなイスラム世界を樹林してで、一部をモンゴル系国家で浮気しただけでなく、なんとヨーロッパ方面にまでも進出して、ワールシュタットの戦いってやつでポーランドとまで戦ってるんですよ。つまり東欧世界まで完全に踏み込んだわけですね。それまでもアッティラ大王による東ローマへの侵入といったね、ヨーロッパ世界を脅かした予牧民はいましたけど、モンゴル帝国のすごいところは、イスラムやヨーロッパの戦いはあくまで遠征だったことなんですよね。彼らの本拠地はきちんと元々いたモンゴル攻撃に残してあるんですよ。なぜ彼らはここまで強かったのか。まあ、よく言われるのは、その馬の乗りこなしっぷりがすごかったってやつですね。まあ、機動力を生かしてどのコーナーみたいなね。まあ、これはモンゴル人限らずこの時代にも限らずほぼほぼ普遍的な条件ではあるんですけどなんでこれだけが要因では決してないはずであるとだってそれなら騎馬民族はみんながみんな大帝国を築いてるはずですからねじゃあモンゴル人たちは果たして何が優れていたのかというところですけど彼らが得意としていたのは実は情報戦なんですね彼らが常に目指していたのは最小の殺戮行為で最大の効果を得ることだったんですね実はヨーロッパ人たちにとってモンゴル人との戦いってとてつもなく恐ろしいものだと思われてたんですよ。でも彼らは行く町々を破壊尽くしてそこの住人を女子供を含めてかなり残虐に殺しまくってそれどころか犬や猫まで一匹残らず殺すみたいなね突然やってきては何も残さず奪い去っていくるみたいなイメージがあったんですよ。確か昔何かの本で読んだんですけどモンゴル人部族って攻めてくれる時に何か独特な大きな声を発してたらしいんですよ。それが遠くから聞こえてくるともうガクブルでみんなわって逃げるみたいな悪魔がやってきたぞみたいなね実はねあのロシアのねあの今話題のロシアのことわざで面白いものがあるんですけどそれどういうものかというとまあこれじゃ<笑>意味わからないと思いますがこれを訳すとですね招いいてないのに来る客はタタール人よりひどいっていう意味タザール人っていうのはモンゴル人と思ってもらえばいいんですけど仲良しグループで楽しく飲み会するはずだったのに呼んでもないのにズケズケと参加してくれるやつはそんなやつはモンゴル人よりも最低だなってことですよつまりデフォルトとしてモンゴル人っていうのは悪い人扱いなんですねロシア人からしたら。でまあ、ここまで説明したら想像できると思いますけどこういうモンゴル人は怖くて恐ろしいんだぞと相手方に思わせるっていうのはこれはモンゴル人の作戦だったわけですよねだって恐れて戦う前から降伏してくれた方が何もコストかからないですからねなんでモンゴル人っていうのは必ず相手と戦闘を開始する前は手紙を送るんですよ降伏するならお前たちの命を保証する戦うっていうなら必ず後悔することになるみたいなねでその結果本当に戦うことになった時はモンゴル人たちは鬼となって全てを破壊し尽くしたとそこまでやらんでもいいだろうってぐらいもう意図的にですねそれが次の恐怖を生むわけですよ。でちなみにですけど、モンゴル人は戦闘の前にその事前に手紙を送るってやつ、これ原稿の時にも日本に何回も施設を送ってますからね。ただ日本に送られたメッセージっていうのは、大陸側の他の国に送られたものとは違って、少し異質なんですけど、まあ、詳しく知りたい方はですね、えー、ぜひ私の原稿の動画を見てみてください。で、えー、話を元に戻すとモンゴル人っていうのは脅しはかなり強烈にやるんだけども本音としては彼らも戦いたくなかったわけでそれは先ほど言ったように戦闘にかかるコストのこともあるんですけどもう一つ単純に都市を破壊したくなかったってこともあるわけですよ。それはなぜかというと彼らは既存の経済圏をそのまま利用したかったから。この時代ユーラシアに大きく3つの巨大文化圏があったわけですよ一つは中国もう一つはイスラムそして最後はキリスト圏であるとこれら文化圏を自分たちのコントロール下においてそしてその経済的恩恵を授かりたかったと実はですねモンゴル人の支配っていうのは結構緩かったようで普通に自治を認めていたり宗教も自由なものを信仰すればいいじゃないっていうスタンスだったんですよねただし税金だけはしっかり払えと税金さえ払えばあとはそれなりに自由にやって OK っていう感じだったんですねなので逆に都市滅ぼしちゃうと徴収する税金なくなっちゃうじゃないですかモンゴル人たちも別に好き好んで西に移住したいわけじゃないしねそこに住んでるやつらが頑張って功能金を納めてくれりゃそれでいいわけですとそういうスタンスだったもんで実はモンゴル人たちによるユーラシアの支配っていうのは思いのほかかなり平和な時代になったみたいでモンゴルによる一元支配のおかげでそれまで都市間にあったあの細々とした石書みたいなのがなくなって人や物の移動の障害になるものが取っ払られるようになったわけですよつまりこのモンゴル帝国っていうのは今でいう EU みたいに消去的な自由を生み出したわけですね。しかもその移動に関しては、駅伝制を整備することで、早く移動することも可能になって、だからインフラまで整えてしまったと。そんでもって、そのモンゴルの支配のおかげで、支配エリアにおいては治安まで良くなったらしくて、これらモンゴルの支配によって生まれた13世紀のそのユラシアの平和のことを、古代ローマの最も平和だった時代がパックスロマーナって言われたことにちなんで、これのモンゴル版ということで、パックスモンゴリカと言いますこのパックスモンゴリカの直接的支配エリアは中華圏とイスラム圏だったわけですけどヨーロッパキリスト圏はですねあと一歩のところでモンゴル人たちのお家騒動なんかで届かなかったんですね。まあ、ロシアは完全にモンゴルにやられましたけれど、まあ、それより西側は最終的には生き延びたとでもこの人物金が激しく動く巨大経済圏がユーラシアに誕生したことでアジアの情報が結構細かく西洋にも届くようになってですねこれが後々ヨーロッパ人の大航海時代が生まれる要因の一つになったりもしますでこのモンゴル人の大躍進に関して一つ興味深い話があって最終的にこの巨大な自由経済圏が誕生したことで特をした人たちは誰だと思いますかねもちろんモンゴル人の偉い人たちは得をしてるのは間違いないんですけどそれ以外のところでいうと一番得してるのって商人ですよね。商人の移動の安全が保障されて関税も突破されて世界中いろんなものが簡単に手に入るようになってこんなにいいことはないですよねその前の時代と比べるとねなんで実はチンギスカンの時代からイスラム商人がモンゴル軍に経済的支援をしたりいろんなエリアの情報をあらかじめ伝えていたなんて話があってもしかしたらモンゴル人による大帝国建設の裏には商人たちの大きなな野望があったのかもしれないっていう、まあ、最近私がハマってる今話題の,あの13人の鎌倉殿風に言わせると坂東武者の世を作るために頼朝が担ぎ上げられたのと同じように商人の世を作るためにモンゴル人が担ぎ上げられた可能性があったのかもしれないなんてことを考えるとこれまた胸が熱くなってしまいますね。ということで第5回横で見る世界史はこの辺で終わりにしたいと思います次回はまたお楽しみに See you next time! Twitter やってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた